0: In der heutigen Folge von Auffahrt Zukunft geht es um Virtual Reality, Potenziale und Chancen. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. VRAR, Lena. Ja, da hast du ja jetzt schon direkt einen Fehler äh, begangen, <lacht> den Start ins... Äh, Buzzword-Bingo äh, äh, gemacht, das kann man als BWLer, das, das kann man sehr gut, das kann, glaube ich, jeder sehr gut. Ähm, es ist aber auch ein bisschen ein Problem der Berichterstattung zum Beispiel, dass, ähm, ja, viele Begriffe einfach gemixt verwendet werden. Mixed und Reality. Mixed Reality gibt <lacht> auch noch, richtig. Ähm, und da ist es halt ganz wichtig, dass wir vielleicht die Definition, ähm, der wir uns hier ähm, unterordnen, einmal kurz äh, geben. Also AR ist Augmented Reality und da geht es um eine, wie der Name schon sagt, angereicherte Realität. Sprich, klares Beispiel, wenn ich jetzt im Straßenverkehr unterwegs bin mit dem Fahrrad, habe eine Brille auf und die Navigation wird mir in die Realität eingebettet angezeigt. Anderes Beispiel, ich bin in einer großen Stadt unterwegs, mache eine, mach eine Städtetour und möchte Informationen zu einem bestimmten historischen Gebilde haben. Dann äh, könnte ich zum Beispiel diese Informationen über ja, das Handy in die ja, Realität projizieren. So, und dann gibt es aber auch noch, das hast du ja auch gesagt, und darum soll es heute gehen, die äh, virtuelle Realität. VR hat jeder, denke ich, schon mal gehört. Aber es gibt einen essentiellen und fundamentalen Unterschied zwischen AR und VR. Bei VR geht es darum, dass es eine komplett computergenerierte Welt ist. Sprich, ich als Mensch gehe in eine komplett ja, gebildete Welt, die aber nur im Computer existiert. Und das Ziel von Virtual Reality ist, mit einem möglichst hohen Immersionsgrad zu erreichen, dass es sich eben so real wie möglich anfühlt. Was ist das, was du gerade genannt hast? Immersion? Ja. Was ist das? Naja, also unter Immersion versteht man, wie ähm, hoch der Grad ist, dass es sich real anfühlt. Sprich, also du meinst im Rendering? Ja, es kann im Render Rendering sein. Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass ich durch Töne und haptische Impulse wirklich das Gefühl habe, in dieser Welt zu Hause zu sein und okay. wirklich in dieser Welt drin zu sein. Und die, die auch zu steuern. Zum Beispiel, da ist ja. halt auch das Ziel, dass den Immersionsgrad so hoch wie möglich zu kriegen. Apropos 4D-Kino, ich weiß nicht, vielleicht teilen wir da die Erinnerung. Es wird auf jeden Fall Zeit für eine Anekdote. Ähm, wir waren mal äh, zusammen in Amerika in den Universal Studios und da kam auch dieses 4D-Thema gerade auf. Da gab es ganz so neu. ein, zwei Filme, die es dann in den USA in 4D gab, unter anderem Shrek ja. und äh, in den Trailer sind wir auch gegangen. Und äh, dieses Kino, das war einfach total cool. Man hatte so Sitze, saß in der Kutsche und äh, wurde einmal durchgeschüttelt und hat das wirklich sehr stark miterlebt. Aber den besten Moment fand ich eigentlich, wo Shrek genießt hat und dann wurden so, so äh, Tröpfchen, Wassertropfen an, ja. Wassertropfen an die Beine gesprüht. Nee, ins und ins Gesicht auch. Beine ich und Gesicht. Ins Gesicht. bekommen. Ja, okay, auf jeden Fall hat man was abbekommen. Das war lustig. Das war auf jeden Fall real. Und äh, ja, Entschuldigung fürs Abschweifen. Genau. Also, aber das ist genau der Punkt äh, mit Immersion ähm, durch diese wirklich realen Impulse, die ja als haptischer Impuls auf der Haut wahrgenommen werden. Ähm, dir das Gefühl zu geben, dass du gerade wirklich Teil dieser Welt bist. Und ja. nicht, nicht in einer beobachtenden Rolle, sondern wirklich in einer Rolle, die ähm, … Teilhabende Rolle. Ja, teilhabende ja. Rolle. Das, das trifft es ganz gut. Oder ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel 3D-Sound. Also, ja. ähm, dass du … Richt, aus der richtigen Richtung exakt. den Sound äh, … Genau. Ja, wir sind natürlich besonders  fokussiert auf die Entwicklung im VR-Bereich äh, in, in, im Hinblick auf Messewirtschaft. Ich finde, da hat man im letzten Jahr schon viel, viel gemerkt, viele Veränderungen bemerkt, äh, viel Entwicklung gesehen, viele Beispiele gesehen, gute, schlechte, Best Practice, nicht so Best Practice. Also da hat sich einiges getan, Lena. Was würdest du sagen, was sind so die größten Treiber oder was sind so die größten Erkenntnisse? Also das VR-Thema ist schon sehr lange auf dem… Ist schon äh, alt eigentlich. Ja, es ist eigentlich schon alt und es ist auch schon sehr lange auf dem aufsteigenden Ast. Und durch die ganze Pandemiesituation haben natürlich auch Unternehmen erkannt, dass sie ihre Unternehmenspräsentation damit wirklich auf ein neues Level äh, heben können. ja. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Treiber, auf der anderen Seite ist ein ganz großer Treiber, dass ähm, die Wortmittel dafür mittlerweile in jedem Handy sind. Ja, also, man kann es abrufen. Es ja. ist nicht mehr so, dass der Computer abstürzt, nur, mal, nur weil man mal was Rechenintensives aufruft. Genau, also da hat sich natürlich auf der technischen Seite eine Effizienzsteigerung ergeben, aber auf der Hardware-technischen Seite dann eben auch die Verfügbarkeit erhöht, sodass ja. man eben einfach… eine Verfügbarkeit würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also der Hardware-Markt ist ziemlich leergefegt. Ja, aber du brauchst, also was ist, sind heute Grafikkarten, ja, ja, die sich im unteren natürlich. Segment anordnen, sind die Top-Grafikkarten vor fünf bis zehn Jahren gewesen, ja. Ne? ja. Also, ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz essentieller Punkt, warum der, ähm, dieser Boom dort so da ist. Ich meine, du kannst es mittlerweile im Browser aufrufen, sprich, du brauchst kein Programm installieren, ja. so wie Google es Earth. Es ist sehr nativ. Es hieß früher Google Earth. War das, das ein Programm, was man ja. installiert hat? Echt? Ja. Puh, das so, ist an mir vorbei. Das weiß ich nicht mehr richtig. Doch, ich weiß das noch. Okay. Und es hieß ja auch Earth und nicht Maps. Okay, also ähm, da sieht man halt einfach, dass sich die technischen Vor Voraussetzungen und Rahmenbedingungen einfach geändert haben. Zum Positiven der VR-Technologie, weil man natürlich darauf angewiesen ist, dass eben auch die, der Konsument Zugang zu den entsprechenden Werkzeugen hat. Ähm, auch VR-Brillen zum Beispiel. Also ja, das ist ja eigentlich so der Next Step. Jetzt die meisten Unternehmen haben, ähm, haben ähm, ja, Sphärische Räume zum Beispiel geschaffen oder vielleicht auch eine, eine, einen 3D-Raum, in dem man sich bewegen kann. Aber VR ist natürlich, geht natürlich weiter, dass man durch das Anbringen einer Brille mit Kopfhörern und zum Beispiel Handschuhen ähm, dann wirklich in die Welt kommt, ohne dass du den Übergang Bildschirm-Realität hast. Ja, ja. Also ich muss auch sagen, die äh, Entwicklungen im Moment sind sehr positiv, was natürlich aber auch bedeutet, dass ein hoher Dienstleistungsanteil für die Erstellung dieser Räume einfach beansprucht wird. Dienstleistung, die, die teuer ist, weil sich natürlich jedes Objekt einzeln modellieren lassen muss. Natürlich gibt es Möglichkeiten, auch ein bisschen effizienter zu arbeiten, aber im Kern gerade bei der Präsentation eigener Produkte ist es natürlich wichtig, dass die Modellierung ähm, ja sehr hochwertig erfolgt. Und ähm, Vielleicht können wir da mal auf ein, zwei Beispiele eingehen, ähm, was man da so machen kann, wie man das auch im Hinblick auf virtuelle oder digitale Messen einbinden kann, weil am Ende liegt die Herausforderung darin, das, was man hat, zusammenzubringen. Und ähm, ein schönes Beispiel ähm, im, im vergangenen Jahr relativ zum Ende, eigentlich um die Weihnachtszeit, ähm, ein junges Hemden-Startup, ähm, Facts, heißen die Jungs. Äh, wenn ihr auf der Suche nach Businesshemden seid, schaut da gerne mal vorbei. Ähm, für die haben wir, oder mit denen gemeinsam, haben wir einen ähm, ja, virtuellen Showroom gebaut. Ein ganz, ganz modernes Ding, äh, sehr, sehr geradlinig, sehr, sehr passend zu dem, was auch die Kollektion äh, widerspiegelt. Und man kann da wirklich, also bis ins letzte Detail den Kragen sehen. Und man bekommt schon vorher so ein richtiges Gefühl für die Produkte. Was macht die Marke eigentlich aus? Und ähm, ich glaube, wenn man dann die, die Produkte nachher wirklich in der Hand hält, ist man nochmal begeistert. Ähm, das heißt so die Customer Journey mit der, mit der Informationsnachfrage ähm, im virtuellen Showroom, Kontakt zu den, ähm, ja, zu den ähm, Verkäufern der Marke und dann nachher auch das Erleben in Realität des Produktes. Wirklich, glaube ich, eine sehr, sehr runde Sache, eine sehr runde ähm, ja, Markenphilosophie, die dahinter steckt. Ja, also es ist auch ein ganz äh, wichtiger Punkt in meinen Augen, dass man sich was überlegt, was zu seinem eigenen Markenverständnis passt, aber was vielleicht auch ein bisschen innovativ ist. Ja. Weil ähm, man hat natürlich einige dieser, dieser, äh, Showräume gesehen und ähm, da hat man definitiv Qualitätsunterschiede bemerkt Absolut. und auch bemerkt, wie, ähm, ja, wie viel Herzblut reingegangen ja. ist. Ne? Also du kannst schon digital viel machen und du kannst digital auch sehr viel kommunizieren und du kannst es natürlich auch in, in der virtuellen Realität dann konsumieren. Ähm, aber es steht und fällt nach wie vor damit, dass das, was dort präsentiert wird, dann eben auch entsprechend ähm, ja, entsprechend für sich kommuniziert. Weil Technik kann immer nur unterstützen, was kommuniziert. Wenn die also wenn die Technik nicht bemerkt wird, dann ist es gut, weil dann äh, hat sie funktioniert. Aber die Kommunikation, die wird natürlich über die Inhalte äh, stattfinden weiterhin. Das ändert sich jetzt von der, ähm, ja, von der klassischen ähm, Unternehmenspräsentation oder Produktpräsentation nicht und ja, das ist halt nochmal so ein kleiner Side-Fact, äh, hat nicht wirklich was mit virtueller Realität zu tun, aber mit dem Erfolgsfaktor, der nachher äh, natürlich entscheidend ist. Ja und darüber hinaus ist es glaube ich auch wichtig, virtuelle Räume zu schaffen, wo man sich gerne trifft, weil ähm, ich finde es eigentlich, ne, Videocalls und so, wir haben viel drüber gesprochen, super ähm, erfolgreich in den Unternehmensalltag implementiert, totaler Effizienzgewinn. Aber wenn ich natürlich überzeugen möchte und wenn ich wirklich mal ähm, einen raushauen will <lacht>  dann äh, eignen sich eben solche virtuellen Räume total gut, wo man sich dann auch vielleicht zu festen Zeiten treffen kann, äh, wo man sich Produkte gemeinsam anschauen kann, wo man vielseitige Informationen findet, wo es ein bisschen Gamification gibt und so weiter. Also die, die Möglichkeiten, sich in einem virtuellen Raum zu präsentieren, sind wirklich enorm. Also ich würde den virtuellen Raum als weiteres Werkzeug sehen, als weiteren Kanal, weiteren Kommunikations- und Vertriebskanal damit auch ähm, ist wieder eine Ergänzung. Also man merkt schon, dass ähm, ein Kanal als Einzelner nicht mehr ausreicht, nee, das um, um alle zu erreichen. Also man muss schon viele Kanäle bespielen, um dann auch nachher eine größtmögliche Abdeckung zu haben. Ich glaube, das ist auch der größte Irrglaube im Bereich des Aufbaus von Online-Marketing dass es reicht, wenn man ein paar Spuren hinterlässt, wenn man so ein paar Krümel ausstreut und wenn man überhaupt irgendwas gemacht hat. Aber genau das bringt am Anfang gar nichts. Man muss kontinuierlich dranbleiben und man muss kontinuierlich auch neue Touchpoints schaffen. Man muss innovativ vorangehen, ähm, Qualität bieten bei, allem dem, äh, bei all dem, was man macht. Und dann hat das auch Erfolg. Und virtuell heißt für mich auch mehr, als, ähm, sage ich mal, nur in einem Raum sich zu treffen, sondern virtuell heißt für mich vor allem, dass die Produkte möglichst Realität äh, realitätsgetreu dort abgebildet sind. Weil das ist ja nachher auch das, wo der Kunde halt genau hinguckt. Das genau. Hemden-Startup weiß genau, wie so ein Kragen aussehen muss. Wo wir jetzt sagen würden, okay, ist doch ein high kragen äh, sagen die, Nee, da, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, das ist natürlich ganz normal und so ist es natürlich eben auch der Fokus auf den Produkten. Ich glaube, da hast du eben schon ein Stichwort hier in den Raum geworfen, worauf du, denke ich mal, hinaus möchtest. Ganz Und das richtig. ist das Rendering. Und es steht und fällt eben damit, wie fotorealistisch sind die Produkte, wie fotorealistisch schaffe ich es, in meinem virtuellen Raum meine Produkte ja zu rendern. Und je besser das natürlich ist, desto realer fühlt es sich an und desto mehr ist es natürlich ein Abbild der wirklichen Realität. Und das finde ich eigentlich genau so spannend. Also wir haben uns ja in den vergangenen Jahren viel damit beschäftigt, wie man ähm, wirklich realitätsgetreu ähm, rendern kann. Und es gibt da unterschiedliche Engines, äh, wollen wir jetzt gar nicht genau drauf eingehen. Aber es ist schon Wahnsinn, was man rendern kann. Also das ist so nah an der Realität, dass man äh, den Unterschied kaum noch sieht. Also es ist wirklich enorm. Ja, da stecken natürlich auch wahnsinnige Algorithmen hinter, wahnsinnige… Mathematik. Ja, das ist am Ende des ja, Tages Mathe. Ähm, so viel dazu, dass man Mathe nach der Schule tendenziell nicht mehr braucht. Nicht über. überall. Also, äh, ja, sagen ja viele, ne? Naja, gut, du musst dich da jetzt nicht hinsetzen und selber rechnen. Nee, aber die Leute, die das entwickelt haben, die äh, haben ja sehr tief in der Mathekiste gekramt, würde ja. ich mal sagen. Ähm, Nee, aber da hast du schon recht, das ist auch wieder da ein äh, ganz klarer Faktor der Hardware-Verfügbarkeit, ne? Also das ist natürlich rechenintensiv, aber wir sind an dem Punkt, dass wir diese wir Rechenleistung haben. Ja. Und das ist äh, wirklich toll und mich persönlich begeistert das, was alles möglich ist und ähm, wie, in wie viele Richtungen man kreativ sein kann, ja. das ist wirklich, also in meinen Augen grenzenlos. Ja, und man gewinnt auch da wieder an Flexibilität und Effizienz, wenn man nur daran denkt, äh, man baut sich einmal eine Szene auf virtuell und platziert dann die Produkte darin und hat dann immer wieder den gleichen Stil, immer wieder die, das gleiche Setup ohne großartig umzubauen und auch da muss man sagen, der Bedarf an Assets rund um Produkte steigt. Das heißt nicht, dass man irgendwann Fotografie komplett eliminieren wird, sondern das heißt einfach, dass man Renderings und Anwendungsfälle braucht, um Kunden zu überzeugen. Und jetzt würde man wahrscheinlich sagen, boah, ist das unfair, früher war es doch viel leichter. Naja, muss man ein bisschen anders sehen, weil heute ist es ja auch wesentlich leichter, diese Assets erstellen zu lassen. Es gibt mehr Dienstleister, es gibt mehr Leute, die sich damit auskennen, es gibt Studiengänge und äh, ich denke, da hält sich das im Moment noch die Waage. Gut, und alles hat halt äh, seine, alles, was seine Vorteile hat, hat auch seine Nachteile. Das ist so. Diese Konkurrenzsituation ist zwar durch die Vernetzung der Welt ähm, natürlich auch entstanden, aber früher hatte man diese Vernetzung nicht, man hatte nicht so viel, Konkurrenz, das, ist, das klingt falsch Zumindest eigentlich. nicht so viel bekannte genau. Mitstreiter. Genau. Weil man natürlich in seinem Marktbegleiter ist das Marktbegleiter, neutrale Begleiter, Wort. Ähm, weil man natürlich in seinem geografischen Kosmos dann irgendwo auch eingeschränkt war. Ja, absolut. Und heute ist es eben so, alles, was im Internet stattfindet, kennt sowieso keine Grenzen. Naja, ja, also keine, in Anführungsstrichen. Keine geografischen Grenzen. Ne? Ja. Also es ist halt, du, du kannst es nicht beschränken, auf äh, deine Nachbarschaft zum Beispiel. Ja, das ist so. Das also super spannendes Thema. Also kann man, kann man, extrem lange noch drüber fachsimpeln. Ich denke, was nehmen wir mit? Ja, also ich würde gerne eine, ja. so ein bisschen noch in die, in die Vision gehen, ähm, weil ich gerne. glaube, dass äh, das Thema Virtual Reality uns sicherlich äh, in unseren Alltag, äh, in unseren Alltag vorstoßen wird. Noch mehr. Ja, viele können sich das nicht so vorstellen, dass ähm, ja Kollabor Kollaboration zum Beispiel über ähm, den Einsatz von VR-Brillen und Datenhandschuhen äh, stattfinden kann. Aber ähm, wir steuern da relativ sicher drauf zu und ich freue mich da drauf, weil ich finde es halt echt spannend und ich finde es, also es ist, ja, wirklich beeindruckend. Also jeder, der das äh, der mal die Chance hat, sich solche Sachen äh, anzuschauen oder schon die Chance hatte, ja, ich würde diese Chance definitiv immer wieder ergreifen, weil ähm, es wirklich äh, sehr beeindruckend ist, was möglich ist. Und halt äh, visionär betrachtet, definitiv ein Thema, was uns in unserer Arbeitslaufbahn äh, äh, dann doch äh, das, ein oder andere Mal äh, über den Weg laufen wird. Übrigens, lustige Geschichte am Rande. Wo bin ich das erste Mal, oder wo hatte ich das erste Mal ein VR-Headset auf? Kann ich das wissen?
1: Hm, weiß ich nicht. Auf ich einer Messe? Nicht.
0: Nee. Ähm, es war in einer Kunstausstellung. Ach, in Berlin? Ja, genau. Ja. Das war so ein, also Kunstausstellung ist das falsche Wort. Das war so ein Musikworkshop. eher. Also so eine ganz, ganz interessante Mischung aus verschiedenen kulturellen Richtungen nicht ganz verständlich und durchsichtig für mich, aber es gab eine coole Möglichkeit, man konnte sich in einen ähm, Raum begeben, wo an der Wand Würfel hingen und diese Würfel hatten Sounds und dann konntest du quasi diesen Würfel aus dem Regal nehmen, irgendwo hinstellen und dann quasi, wie man das vom iPad, Garageband und so auch kennt, in bestimmte Ecken packen und dann eigene Rhythmen, eigene, ähm, eigene Songs entwickeln. Das war echt ganz cool. Ja, Also ich habe Kontakt mit der VR-Technologie natürlich in der Uni gehabt. Ähm, es war auch Teil äh, des Maschinenbaustudiums. Virtuelle äh, Realität war auch ein Thema. Da habe ich ähm, das das erste Mal ähm, ausprobieren dürfen und dann war ich vor zwei Jahren, glaube ich, in Stockholm und da gibt es ein Technikmuseum. Da war ich natürlich drin und ähm, dort konnte man. <lacht> Lara lacht mich hier schon nee, wieder Der auf. Blick war etwas vernichtend. Warum? weiß ich nicht, Technikmuseum. Ich weiß noch, wir waren mal einmal in diesem Deutschen Museum in München. und Ja, so ah, hat jeder seine nicht. eigenen Interessen. Museen sind nicht so Auf meinst. jeden Fall war da eine VR-Ausstellung zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren. Und ähm, ja, da war ein Anwendungsfall, dass man halt äh, auch wirklich Maschinen zusammengebaut hat. Klar, das waren kleinere Getriebe, ne, wo es so darum ging, zwei, drei Zahnräder an die richtige Stelle zu setzen. Aber es zeigt dann doch, dass es auch nicht nur diesen spielerischen ja, äh, Anwendungsbereich absolut. hat, sondern auch wirklich einen ernsthaften und in der professionellen Arbeitswelt, auch ähm, in der Medizin, in der Entwicklung, in, in so vielen Bereichen, wo es darum geht, auch Leute zu trainieren. Ne? Ja. Ich sag mal auch, bestimmte technische Aktionen sind ja Operationen am offenen Herzen. Äh, Leute zu schulen, Möglichkeiten zu geben, Erfahrungen zu sammeln, ich glaube, ganz, ganz wichtig. Übrigens, ähm, in Vorbereitung auf den Mount Everest- ähm, auf die Mount Everest-Besteigung von einem Bergsteiger aus Borgholzhausen hat er sich auch seine Route mal in VR angeguckt. Die Dokumentation habe ich auch gesehen, Lara. Also hat uns der YouTube-Algorithmus in die, in die gleiche Schublade gepackt. Ja, jeden, den das interessiert, das ist der Joost Kobusch. Ähm, ja, Extrembergsteiger, sehr, sehr... Ähm, ähm, bemerkenswert auch, dass ja, er ist im mit, Winter hochgegangen, äh, mit äh, Hilfe von VR ähm, die Route trainiert. Natürlich die äh, Navigation auf so einem verschneiten Berg stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Und wenn man dadurch dann eben schon mal sich an diesen Ort ähm, beamen kann, ohne äh, physisch da zu sein, finde ich das sehr, sehr beeindruckend. Ja, so viel zu den ganz vielen beeindruckenden Möglichkeiten, was VR bietet. Sicherlich auch eine Entwicklung, die wir in Zukunft sehr, sehr genau beäugen werden, um auch für unsere Kunden vor allem die Möglichkeiten daraus abzuleiten, die auch im Hinblick auf Messen total wertvoll sind. Und ja, ich würde sagen, war doch eine sehr interessante Folge. Hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht mit ich dir, auch. Lena. Und ja. Ähm, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Auffahrt Zukunft. Ciao.